0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Crosscast-Folge. Hier sind wieder Chris und Chris. Seit 2015 schleifen wir uns gemeinsam durch den Match. Ja, das Intro muss ich mal wieder bringen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Wir heißen euch herzlich willkommen. Die Eventwoche zum Online-Christmas-Run 2020 liegt hinter uns. Wenn du diesen Podcast hier hörst, dann ist mindestens Sonntag, das heißt der letzte Tag, für die Teilnehmer ist angebrochen, für diejenigen, die im Eventzeitraum starten wollen. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen unsere Eindrücke und Erfahrungen aus den letzten Wochen so ein bisschen mit euch teilen. Ja, viele sind bereits schon am Sonntag auch gestartet, haben wir mitbekommen. Also direkt den ersten Tag am Wochenende natürlich nicht natürlich genutzt, um dann nochmal schön direkt an den Start zu gehen. Die Bereitstellung hat bei den allermeisten tatsächlich gut geklappt. Wir haben das diesmal anders gelöst mit dem Zugang über Let's Cast und da kam eine extra E-Mail mit dem entsprechenden Link. Ja, waren weniger Rückläufer, glaube ich, ne? Also verhältnismäßig zum letzten Mal gab es weniger Nachfragen, fand ich. Ja, es war auch mit weniger Aufwand dann verbunden, als jedes Mal einen WeTransfer-Link fertig zu machen. Aber ich muss sagen... Ich habe ein bisschen mehr mit dem Verstand der Teilnehmer gerechnet. Die, Ich meine, wir haben wir mit zwei E-Mails die E-Mail angekündigt. Jetzt gleich kommt dein Zugang. 15 Minuten später, spätestens, hatte eigentlich jeder Teilnehmer, der im Vorverkauf sich das Ticket gesichert hatte, im Postfach. Und ja... Mein Gefühl sagt mir, so 20, 30 Prozent der Teilnehmer haben diese E-Mail dann einfach übersehen, ignoriert, direkt gelöscht, weil sie Let's Cast FM nicht kannten. Ja, Oder sie ist im Spam gelandet, was natürlich auch nicht so cool ist, das Feedback. Müssen wir da auf jeden Fall mal an die Plattform, über die wir das gemacht haben, also ich möchte jetzt da den Teilnehmern gar nicht so die Schuld geben, klingt jetzt vielleicht so, aber ich muss das der Plattform, über die wir das gemacht haben, auf jeden Fall mal als Feedback da zurückgeben, dass die E-Mails nicht wirklich gut formuliert sind, dass man da das gerne mal für irgendeine Werbung hält oder darüber hinausblickt. Und ja, dass man da vielleicht irgendwie den Absender und das Subject hier, den Betreff mal ein bisschen individueller gestalten kann. Das wäre vielleicht für unseren Host da mal ganz nett. Ja, für Spam können wir natürlich auch nichts, weil die Spam-Faktoren lagen nicht bei uns, weil das nicht bei uns versendet wurde. Ich weiß ja nicht, was sonst für ein Mist verschickt wird über deren E-Mail-Adresse, dass es als Spam möglicherweise eingeordnet ist. Aber gut, aber gut, da stecken wir nicht drin, da stecken die drin. Aber ich fand, es gab weniger Rückfragen, wegen es klappt nicht. Ich habe die Datei, aber ich kann sie nicht abspielen, sondern es war halt wirklich nur, der Link ist irgendwie nicht gekommen. Und sonst hat das aber doch alles flüssig geklappt mit dem Und der Wie beim letzten Mal, die meisten Probleme liegen bei Apple-Usern. Aber Apple ist doch so gut. Muss ich jetzt auch einfach mal so, einfach mal in Raum stellen ja also ich weiß nicht ob das jetzt nur an Apple liegt oder an Apple nein ich habe kurz überlegt so mein wenn ich mir wieder ein neues Handy aussuchen muss dann werde ich habe ich so ganz kurz gedacht könnte ja ein Apple sein damit ich die Probleme nachvollziehen kann da dachte ich mir dann habe ich die Probleme ja auch das finde ich nee so ein Apfel kommt mir auch nicht ins Haus nein wir haben ja versucht also im Vorgespräch war das die Lösung die wir jetzt hier so gefunden haben eigentlich Wasserfest. Ja, also. am besten gefallen hat, mit am wenigsten Problem verbunden. was wir Alle Probleme, die beim letzten Mal so aufgetreten sind, haben wir hierdurch eigentlich, ja, eliminiert gesehen. Das Verteilen der E-Mails war auch überschaubar. Das Verteilen, ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Und ja, eigentlich im Vorhinein alles ganz gut. Aber ich muss sagen, meine Stimmung hat sich schon von Anfang an so ein bisschen getrübt, weil bevor es überhaupt losging, der ein oder andere negative Kommentar zu Verpackungen etc. kam und ja sowas, wenn man für 70 Cent Gewinn pro Paket seine ganze Freizeit opfert, dann seinen Computer anmacht und als erstes erstmal lesen muss, ja, wie beschissen verpackt das Ganze war, dann kratzt das schon so ein bisschen an einem. ist verpackt in dem Sinne, wir haben halt A4-Kartons genommen, weil wir Doppelbestellungen hatten mit Kugel und mit Kalender und wir können es uns finanziell und logistisch einfach überhaupt nicht leisten, weil wir das von unserer Wohnung aus machen. Jeweils da 50 verschiedene Pakete, weil man die immer auch in Hunderter- oder Tausender-Paketen gefühlt bestellen muss, hinzustellen und haben halt deswegen eine Größe genommen und dann aber auch extra nicht diese Plastikchips, Maischips oder sonstiges genommen zum Verpacken, sondern eben Recyclingpapier, weil wir auch immer ein bisschen die Ökologie im Hintergrund haben und ein bisschen kritisch bei den Veranstaltern drauf gucken. Und deswegen haben wir uns halt gedacht, komm, Recyclingpapier, wir kleben die Kugel vernünftig fest, dann brauchen wir da auch nicht so viel Verpackungsmaterial und bestellen aber nur eine Größe. Also wir haben uns da tatsächlich schon Gedanken gemacht, aber logistisch, preistechnisch ging es für uns in dem Fall tatsächlich nicht besser. Also mir zeigt das einfach immer, solche Kommentare kommen Also meiner Meinung nach immer von Leuten, die es nie selber gemacht haben. Also wir haben hier einen wirklich eng kalkulierten Preis für unser Event gehabt und der Preis kommt nun mal über die Menge. Wenn wir für jede Bestellung, die reinkommt, den extra passenden Karton bestellen, dann hätten wir pro Teilnehmer 35 Euro nehmen müssen und hätten wir von Anfang an mehrere Größen bestellt, wir mussten das Versandmaterial bestellen, als wir ja so knapp 50 Teilnehmer hatten. Da wussten wir also nicht, wo die Reise hingeht und die meisten, die bis dahin gebucht hatten, waren auch so Kombibestellungen mit Kalendern etc., weil das halt so der harte Kern war, der da bestellt hatte. Hätten wir da gesagt, okay, wir bestellen jetzt 200 davon, 200 davon, dann würden wir jetzt auf dem ganzen Verpackungsmüll sitzen und so wurde die eine Größe für alles verwendet und von uns aufgebraucht und wir appellieren da einfach an jeden Teilnehmer, dass das Paket dann vielleicht nicht sofort ins Altpapier geschmissen wurde, sondern vielleicht, wenn man das nächste Mal irgendwas auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft oder jetzt zu Weihnachten was verschenkt, dass einfach da nochmal wiederverwendet wird und danach dann... Oder sei es einfach als stylisches Schlafbettchen für die Katzen oder wenigstens als Hygiene, weil die das zerfleischen. Oder man sammelt sein Altpapier drin und bringt das dann gesammelt zum Altpapiercontainer mit dem Karton, um möglicherweise eine Tüte, was hoffentlich keiner macht, zu sparen oder so. Also ja, generell ist sehr schwierig für uns in dem kleinen Rahmen. Wir denken immer an Ökologie, uns ist das wichtig. Wir haben auch den Kalender extra klimaneutral produzieren lassen. Aber es geht halt nicht immer alles zu 100% perfekt. Und es ist schon schade, wenn man gleich negatives Feedback kriegt, als erstes, wenn man sich doch so viel Gedanken vorher gemacht hat. Das ist halt einfach das, was uns geärgert hat, dass wir uns viele Gedanken vorher gemacht haben, extra kein Plastik genommen haben. Aber die Gedankengänge kennen diejenigen halt auch nicht. Deswegen, ja, es ist erstmal schnell gesagt, sowas loszulassen. Ja, und außerdem haben wir eine Glaskugel verschickt. Entsprechend hätten wir die in einem Karton verschickt, ohne Knautschzone. Wäre wahrscheinlich nicht jede Kugel heile beim Empfänger angekommen. Dann hätten wir ein neues Paket losschicken mit Pipapo. Wäre ökologisch wahrscheinlich auch nicht viel besser gewesen. Wäre im Punkto Kundenzufriedenheit wahrscheinlich auch nicht viel besser gewesen. Aber ich muss generell festhalten: Das letzte Jahr, das letzte halbe Jahr Corona seit unserem ersten Lauf hat einiges, glaube ich, mit den Menschen gemacht. Man merkt, die Stimmung wird immer schlechter, man regt sich gerne mal über Kleinigkeiten auf und ja, das durften wir dann jetzt auch mal am eigenen Leibe erfahren. Ja, zumal wirklich erstmal direkt das Negative halt direkt kam auf uns zu, wo wir halt noch kein positives Feedback gelesen haben und entsprechend hieß es dann direkt erstmal so aus der Situation heraus, ne, wir machen nie wieder einen Lauf, ganz ehrlich, nicht für den Aufwand und für das Feedback dann. Ja, wir haben das ja auch schon von Anfang an jetzt hier transparent kommuniziert. Der ganze Lauf ist uns in der Hand explodiert. Ja, dadurch, dass die Schneekugel von wir holen ein Angebot ein zu wir bestellen jetzt einfach im Preis, ja, deutlich gestiegen ist. Also das schon kommuniziert wurde, ja. Ja, genau. Wir hatten das alles schon veröffentlicht und da hatte uns der Hersteller dann gesagt, ja, jetzt gelten übrigens andere Preise. Und ja, das war das war schlecht von uns. Das werden wir, sollte es zu einem weiteren Event kommen, auf jeden Fall anders machen. Schneekugel wird es nicht mehr geben. Und ja, generell als erste Lehren haben wir dann jetzt erstmal ein paar Umfragen geschaltet, um so das allgemeine Feedback von euch auch abzuholen, was Trophäen angeht, was Startgelder angeht und da haben wir jetzt eine kleine Auswertung vorbereitet. Genau, allerdings nochmal vorab, klar, wir wissen, echte Läufe sind natürlich was ganz anderes, echte Läufe sind cooler. Leider müssen wir natürlich auch mit dem Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen, wollen wir gar nicht wieder tiefer drauf eingehen, aber irgendwie hinnehmen müssen, dass es immer noch in den nächsten Monaten nicht zu Großveranstaltungen oder großen Sportevents kommen wird, und ja, wir haben auch das Feedback lieber so einen virtuellen Lauf mit Podcast, wo man ein bisschen was im Ohr hat, ein bisschen quatschen kann, ein bisschen an seine Grenzen geht, also immer nur laufen geht, als gar kein Event und so sehen wir das eben auch. Also deswegen sind wir gerade dabei, wieder irgendwas auszutüfteln, dass wir vielleicht nochmal irgendeinen Lauf irgendwie präsentieren können, das ist noch nichts Festes. Wir müssen da erstmal mehrere Sachen noch durchkalkulieren, mehrere Sachen absprechen, aber wir sind da eben in Überlegungen weil doch das reine Feedback zu dem Lauf, nicht zur Verpackung oder sonst was halt doch wieder sehr gut war, und es doch den einen oder anderen Neuling zum OCA begeistert hat, was eben auch immer unser Anliegen ist. Oder halt andere Leute, ja, mal wieder dazu benötigt hat, den Arsch aus dem Bett zu bewegen. Ja, genau. Ich finde, ich bin immer noch überzeugt von der Idee. Ich denke, das Format hat auf jeden Fall Potenzial. Und was wir jetzt nachdem die Leute an den Start gegangen sind für Feedback bekommen haben, bestärkt mich auch in der Annahme, dass wir da auf einem guten Weg sind. Auch die Umstellung mit der Musik und sowas, das ist alles gut angekommen. Und ja, deswegen wäre es meiner Ansicht nach schade, das Ganze wegen einiger negativer Stimmen jetzt in dieser angespannten Situation einfach fallen zu lassen. Das stimmt schon. Aber wir werden auf jeden Fall schauen, wie wir das rechts und links anpassen können, damit es für uns erträglich ist, sage ich mal. Die Nachrichten zu öffnen. Ja, genau. Und ja, auch aufwandstechnisch. Ja, also wir machen das ja nicht, was viele, die uns hier Nachrichten schreiben, glaube ich, gar nicht so richtig verstehen ist. Ich muss auch dazu sagen, das sind oftmals Leute gewesen, die zum ersten Mal etwas bei uns bestellt haben. Das heißt, sie hören wahrscheinlich auch nicht unseren podcast können also mit dem ganzen Hintergrund nicht so viel anfangen, denken wahrscheinlich, wir sind ein hauptberuflicher Veranstalter von solchen Events. Wir machen das alles nebenbei und wir haben in den letzten Wochen viel Freizeit eigentlich jeden Tag geopfert, um das Ganze hier auf dem, auf dem, auf den Holzweg zu bringen, auf den auf den Holzweg ist gut, ja. den Weg des Erfolges zu bringen. Dass wir euch auf den Holzweg bringen. Genau. Und wir können sagen, Stand jetzt haben wir 180 Teilnehmer, was erstmal Bombe ist. Damit haben wir am Anfang, also vor Bestellung der Schneekugeln, haben wir damit schon gerechnet. Eigentlich mit noch mehr. Aber Im Vorverkauf haben wir da schon Abschied von genommen, ehrlich gesagt. Ja, genau, genau. Als wir das Video gedreht haben mit unseren 50 Teilnehmern kurz vor Start, ja, haben wir davon nur geträumt. Deswegen auch nochmal Danke an alle, die vielleicht links und rechts jemanden mobilisiert haben. Ja, vielen Dank, OCI United. Das hat auf jeden Fall gut geklappt. 180 Teilnehmer. Aber wir müssen auch daher auch noch, genau, für die letzten 70 Medaillen teilt gerne nochmal diesen Lauf an alle Freunde. Jemand, der überlegt, vielleicht mit hin ins Lauf zu machen, aber sich nicht sicher ist, wie das von der Anstrengung her wird, dass er ein ungefähres Erlebnis davon hat, wie anstrengend sowas wird. Oder ja einfach jemanden, der sagt, auch irgendwie kriege ich mich nicht motiviert, kauft ihm gerne den Lauf. Die 70 Kugeln sind noch da, die wären einfach zu schade, um die wegzuschmeißen. Einfach das. Wir haben Anschaffungskosten von über 10 Euro pro Schneekugel gehabt. Das heißt, jeder kann sich jetzt ausrechnen, wie viel Geld hier noch bei uns rumliegt. Wir sind entsprechend auch noch nicht beim Break-even-Punkt. Das heißt, noch nicht plus minus null. Dafür hatten wir viel Arbeit, viel Kritik. Also er hat sich richtig gelohnt. Aber wir haben dafür nicht mal Gewinn gemacht und sogar Geld verloren. Das ist doch geil. Ja, nee. Genau, wir lassen an dieser Stelle, wir lassen den Online-Christmas-Run auf jeden Fall weiterhin im Shop. Wäre ja dumm von uns, das jetzt rauszunehmen. Das heißt, falls du noch überlegt hast, falls du noch jemanden kennst, der daran teilnehmen muss unbedingt, dann wären wir dir sehr dankbar, wenn du das einmal weiterleiten würdest und ja. Auch falls du aktuell verletzt sein solltest, kannst du dir trotzdem gerne einen Lauf organisieren, der ist halt jederzeit noch abrufbar für dich. Also das ist gar kein Problem, dass du ihn dann später läufst. Marketing-Genies würden jetzt sagen, nur noch, solange der Vorrat reicht. Wie groß der Vorrat ist, hat niemand gesagt. Limitierte Auflage, passt alles, ja. Also nochmal ganz kurz zur Überleitung, dass wir in die Umfragen reingehen können. Ich würde ganz kurz das kurze Review vorlesen, was wir gerade reinbekommen haben. Alter, ich hasse euch, meine Knie sind immer noch wackelig. Ausführliches Review folgt. Danke, Theresa. Ja, sowas liest man tatsächlich gerne. Bei Chief of Pain nimmt man gerne so: Ich hasse dich einfach in Anspruch, weil ja, es macht ja auch Spaß. Wir haben eine riesige Umfrage in der Story gemacht. Frage 1 war, wie wichtig ist dir eine Trophäe, Klammer auf, Medaille, T-Shirt, Punkt, 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 bei virtuellen Events? Und das geht von null bis total. Ja, Durchschnittwert liegt bei ziemlich total. Ja, und das bestätigt auch unsere Annahme, dass einfach nur ein virtuelles Event nicht so richtig bockt. Ja, man hat halt auch gerne dann eine kleine Trophäe dafür. Und das bestärkt uns in der Annahme, dass wenn wir weitermachen auf jeden Fall ein kleines Goodie, ein kleines Trophächen weiterhin anbieten können. Dann ist bei uns so ein bisschen die Frage entstanden, wie kriegt man das hin? Vielleicht ohne, dass wir den Kram versenden müssen, ja? Also sprich vielleicht T-Shirt, Hoodie etc. über, ja eine der bekannten Seiten vertreiben, die man dann optional kaufen kann und wo wir dann einfach nur eine Art Beteiligung bekommen, aber alles, was da an Arbeit anfällt, noch für die Produktion und den Versand der Pullover und T-Shirts, dass das dann ausgelagert ist. Aber da war mein Einwand dann so ein bisschen eine Medaille, ist, glaube ich, für die meisten geiler als ein T-Shirt, also für mich zumindest. Deswegen lass uns da einmal die Leute fragen, wie die das sehen. Lieber ein finnischer t shirt oder finnischer medaille Und wir wollen ja nicht nur meckern. Riesen Dankeschön. Also wir hatten echt ganz selten so eine krasse Anteilnahme an Story-Umfragen. Also von die Stories werden in letzter Zeit nicht mehr so häufig gesehen. Ich weiß nicht, fast 270 Views waren es. Aber von den 270 Leuten haben 100 Leute dran teilgenommen fast. Richtig. Das ist schon vielen Dank Nummer. Vielen Dank dafür. Das hilft uns wirklich weiter, um die Läufe immer weiter zu perfektionieren, wenn es noch welche geben sollte oder eben den Content auf Instagram und Podcast besser abstimmen zu können. Und bei den Finisher-Medaille oder T-Shirt gab es 57 Stimmen für Medaille, 25 für T-Shirt. Ja, also eine Medaille muss es also weiterhin geben. Man ist aber auch nicht abgeneigt. Deswegen haben wir uns da auch schon mal ein bisschen umgeguckt. werden da weiter planen. Und dann vielleicht beides oder alternativ oder ja, wie auch immer, dann anbieten. Stay tuned. Etwas ab. Nächste andere Idee, die wir auch hatten, so, die haben wir ein bisschen vom Braveheart natürlich auch mitgesehen. Man kann nämlich kostenlos an einem Rennen teilnehmen und sich alternativ eine Medaille dazu buchen, kostenpflichtig. Und dann haben wir uns eben auch gefragt, wie sieht es aus, würdest du bei einem kostenlosen Rennen eine freiwillige, kostenpflichtige Medaille kaufen? Hier ist das Ergebnis: 64 Stimmen für Ja, 15 für Nein. Also sehr deutlich für Ja. An dieser Stelle auch nochmal ein Shoutout an Sprayfart Battle. Für ihren Silvesterlauf haben die eine richtig geile Medaille an den Start gebracht. Wir werden da auch teilnehmen. zum Scooter-Hit Fuck 2020. Ja, sieht super aus. Ich bin schon echt gespannt, wie sie dann hier in echt aussehen wird. Das heißt. Ich denke mal, Silvester werden jetzt die meisten nicht so viel zu tun haben. Entsprechend meldet euch da mal an, supportet den Jörg, das Braveheart Battle und geht damit an den Start. Auch das Ganze für Jörg ist mehr oder weniger eine kostendeckende Geschichte, nichts, wo er dran Gewinn macht, auch einfach nur, um euch bei der Stange zu halten. Also 17,50 Euro für eine Medaille ist schon ein Muss, um die ganze Logistik hinzubekommen. Ihr kriegt da automatisiert Startnummern zugeschickt und Sonstiges. Also, ja auch nur, um den Braveheart-Battle zu unterstützen, euch ein bisschen zu motivieren und vielleicht können wir auch mal mit Jörg noch mal quatschen, wie das aussieht mit Medaillen und Co. Vielleicht hat er irgendein cooles System, was wir uns mal abgucken dürfen. Generell, falls du da draußen zufällig einen Medal-on-Demand-Store betreibst oder da irgendwie Ahnung von hast, ja, dann teile das gerne mit uns. Wir sind da, wir sind für alles offen, ob wir es umsetzen oder nicht, das ist dann unsere Entscheidung, aber Anhören tun wir uns auf jeden Fall alles und sind da auch für jeden Richtungswink dankbar. Jetzt geht es um die Frage Ranking. Also viele wollen doch, hatten wir im Gefühl, sich mal ein bisschen messen mit anderen. Laufe ich weiter, laufe ich langsamer, bin ich der Durchschnitt, bin ich drüber, bin ich drunter? Und deswegen haben wir uns auch gefragt, Ranking bei virtuellen Läufen sind entweder top oder egal. Und hier stimmen tatsächlich 28 Leute für top und 50 Leute für egal. Also den meisten interessiert das Ranking nicht. Ist halt bei einem virtuellen Event auch immer schwierig zu vergleichen. Wir haben das ja jetzt versucht, bei der Hindernisschlacht ein bisschen transparent zu, ein bisschen vergleichbar zu machen. Aber uns ist natürlich auch klar, Intensität, dann man kann nicht beobachten. Ziehen die jetzt wirklich jede Übung, die da vorgegeben ist, so durch wie alle anderen? Ist uns auch klar. Aber ja, wenn wir das Ranking weglassen, erspart uns das auf jeden Fall auch schon mal viel Arbeit. Deswegen gut für uns zu wissen, dass wir diesen Part auch weglassen können. Und was man auch dazu sagen muss, wir glauben, dass alle, die an dem Lauf teilnehmen, bis auf natürlich immer ein paar Neulinge, uns größtenteils kennen, unsere Podcasts kennen und auch wissen, was wir von Schummlern halten und denken daher auch, dass keiner wirklich dabei ist, der schummeln wird. So, dann die nächste Frage war, wenn man nochmal ein virtuelles Event machen möchte, ob man dann entsprechend einen fixen Zeitraum oder festen Termin ansetzt oder ob das generell egal ist, wann teilgenommen wird. Und hier ist tatsächlich einseitig, was heißt einseitig, aber das Ergebnis auf jeden Fall für ja, fester Zeitraum, 48 Stimmen und nein, 33 Stimmen. Also die meisten wollen dann doch lieber gerne einen festen Zeitraum haben, in dem sie sich zwingen müssen, daran teilzunehmen, dass sie halt in dem Zeitraum entsprechend ja, den Lauf absolvieren müssen und das nicht vor sich herschieben. Ja, genau. Und genau deswegen haben wir auch immer diesen Event-Zeitraum bei uns für den Online-Corona-Run, für den Online-Christmas-Run einberufen, einfach um diese Verbindlichkeit zu schaffen, um, ja, man kann sich was in den Kalender schreiben, dann und dann nehme ich mir das vor und dann und dann mache ich das auch, wie es bei einem richtigen Event auch ist. Ja, wenn das so ein bisschen, ja, frei kommuniziert ist, dann ist es halt meistens so, dass es vielleicht auch mal unter den Tisch fällt, diese Verbindlichkeit fehlt einfach. Und deswegen, sehen wir genauso, ist das mit einem fixen Termin gut, aber auch beim Corona-Run, den gibt es ja bei uns jetzt immer noch im Shop, weil wir noch Medaillen haben. Das Gute an dem Format ist ja, dass man das auch zeitunabhängig machen kann. Ja, man kann das also auch als Vorbereitung nutzen. Genau, man kann es nochmal machen, man kann es außerhalb des Eventzeitraums zeitraums machen. Der einzige Vorteil am Eventzeitraum für unsere Teilnehmer ist natürlich, dass man dieses Community-Feeling ein bisschen mehr hat, weil die anderen auch gleichzeitig mit an den Start gehen. Man kann an den Gewinnspielen teilnehmen. Ja, wenn wir das jetzt ohne Ende weiterführen würden, dann, ja, irgendwann muss man die Sachen ja mal verlosen und solche Sachen. Also, ja, so einen fixen Zeitraum, das ist auf jeden Fall, ja, wichtig. Dann haben wir natürlich auch noch so uns überlegt, wir hatten jetzt 18 Euro angesetzt, natürlich auch noch Bisschen mehr als beim corona Run einfach weil die Schneekugel in der Hand explodiert ist, was wir schon ausführlich erklärt hatten. Und haben dann halt überlegt, was kann in so ein Lauf überhaupt kosten mit einer Medaille? Was ist man bereit auszugeben? Auch hier danke für euer, ja, sehr zahlreiches Feedback, weil es eine offene Frage war, ob man nicht eben mit Ja-Nein-Klicken getan ist, sondern mit Draufklicken-Antwort schreiben. Und da gab es doch auch über 35 Antworten jeweils. Das fand ich auch echt cool. Wir haben jetzt die Medaille mit dem Event Einmal einen Querschnitt gerechnet und im Schnitt kommen wir hier auf, ja, knapp über 20 Euro sind die Teilnehmer bereit auszugeben für ein Event, das virtuell ist. Und mit einer mit einer normalen Medaille werden wir da auf jeden Fall immer drunter landen. also das ist schon mal ein beruhigendes Gefühl, das ist gut zu hören, gut zu wissen, dass wir da preislich auf jeden Fall, sage ich mal, unter den Erwartungen sind weil Podcast ja auch so ein schönes Medium zum Reden ist, können wir auch mal so ein paar Antworten aufgreifen und mal ein bisschen kommentieren. Einmal haben wir hier auch eine Antwort bekommen, nur lauf 10 Euro Podcast aus, ja, 25 Euro. Freut uns natürlich, dass unser Podcastlauf auch wertgeschätzt wird mit dem Mehraufwand, den wir durch den Podcast haben und stützen was zu bereitzustellen. Dann haben wir eine Antwort bekommen, 10 Euro inklusive Schicken und Gewinn für euch. Ja, es wird schwierig, dass an uns gedacht wird mit dem Gewinn, aber es ist einfach... In dem Umfang, wo wir uns bewegen, von ein paar hundert Teilnehmern einfach nicht möglich, so eine Marge zu bekommen, dass man eben auf unter 10 Euro kommt beim Einkaufspreis nicht mal. Ja. Und also, ich meine, bei uns ist es, unser Design wird mehr oder weniger kostenlos erstellt. Wir zahlen keine Umsatzsteuer, weil Kleingewerbe und, 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 ja. Also, wir haben da schon viele Faktoren, die uns das Ganze ein bisschen begünstigen was große Veranstalter nicht haben, aber trotzdem, genau wie du schon sagst, ja die Masse fehlt bei uns einfach und gewisse Sachen, wenn man auch eine gewisse Qualität voraussetzt, dann ist das einfach nicht möglich, so etwas in dem Rahmen für 10 Euro anzubieten. Genau. Was hier auch eine Antwort war, was ich ganz nett finde, das müsst ihr ausrechnen. Es soll auf jeden Fall was für euch übrig bleiben für Organisation, Zeit, Ideen und so weiter. Beste Also auch diese Wertschätzung finde ich echt cool. Und ja, wir haben das in der Regel ja immer recht offen kommuniziert und versucht, die Preise wirklich für euch niedrig zu halten. Einfach damit ihr ja viel Spaß daran habt und auch ja nicht das Gefühl irgendwie kommt, wir wollen euch irgendwie ausschöpfen oder Sonstiges. Aber es ist halt schön, wenn dann eben doch ein bisschen was übrig bleibt, dass wir eben dann Geld übrig haben, was wir hoffentlich bald wieder in richtige Events stecken können, um da Feedbacks zu geben und sonstige Geschichten für den Podcast. Oder dieses Jahr halt, jeder von uns hat ein neues Mikrofon bekommen. Wir haben jetzt diese Plattform, über die wir den Podcast, den Lauf hosten. Das kostet auch was, jeden Monat. Die Der Shop die ganzen Plugins dafür und, und, und. Das sind alles laufende Kosten, die wir haben. Paypal-Gebühren, was ihr nicht habt, was wir tragen. Genau. Das sind alles laufende Kosten und da sehen wir mal von der Zeit ab, die wir investieren. Und die kriegen wir einfach so über den kostenlosen Podcast und Instagram nicht nicht wieder rein. Deswegen sei es uns nachgesehen, dass wir hier auch ja nicht für plus minus null arbeiten wollen, weil wir davon halt ja den restlichen Laden am Laufen halten. Genau, viel Gewinn wollen wir in der Hinsicht aber nicht mehr machen, dass wir sagen, wir wollen 20 Euro Gewinn pro Lauf machen. Das sieht uns einfach auch nicht ähnlich, das muss nicht sein. Um das vielleicht mal zu sagen, wir haben noch nie Geld aus der für uns ausgezahlt. Also, wir überweisen uns da jetzt kein monatliches Taschengeld raus oder so. Das bleibt alles im Unternehmen und sorgt dafür, dass weitere Projekte vorfinanziert werden können und und und. Ja, nur an dieser Stelle mal. Interessiert keinen, geht kein was an, aber so viel zu bereichen Aber es soll im Prinzip einfach nur dazu dienen, dass wir das Hobby machen können mit den ganzen Hindernisläufen und euch da auch immer viel Einblick bieten können in verschiedenste Punkte, Bereiche. Und für alle, die sagen, so ein Hindernislauf mit Medaille und Versand und Paypal-Gebühren und, und, und für 10 Euro, jo, nächstes Jahr kommt deine Chance. Ich denke, wir werden noch ein paar Monate haben, wo wir vielleicht auf richtige Events verzichten können. Stell das doch einfach mal selber auf die Beine und beweise uns, dass das möglich ist. Viel Spaß. Das soll auch gar nicht so forsch klingen von uns. Also einfach nur so ein bisschen Hintergrundeinblick, was steckt da alles hinter, was steht dahinter. Deswegen ist es ja ein tolles Medium hier im Podcast, einfach um zu zeigen, es ist einfach nicht möglich. Viele wollen natürlich auch einen Hindernislauf nicht für so und so viel Euro machen. Aber es kommt dann natürlich auch mal darauf an, es ist ein Verein, es ist ein kommerzieller Veranstalter, der von den x Events im Jahr leben muss. Und von daher ja sind die Preise meistens natürlich gerechtfertigt. So, dann haben wir uns natürlich auch gefragt, was seid ihr denn bereit für ein T-Shirt beziehungsweise ja Finisher-Shirt auszugeben und alles in allem von den 36 Antworten kommen wir auf knapp 25 Euro für ein Finisher-Shirt oder Finisher-T-Shirt. Und wir haben jetzt schon mal so links und rechts geguckt, das werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit so oder so ähnlich realisieren können. Also für ein Finisher-T-Shirt auf jeden Fall nicht mehr als 25 Euro. Mal gucken, ob und wie wir das Ganze umsetzen können. Aber wenn da der Wunsch danach besteht, dann machen wir das natürlich auch gerne. Eine Antwort hier war nochmal irgendwie 5 Euro oder 10 Euro für ein T-Shirt. Das kriegst du im Einkaufspreis nicht mal. Also das ist absolut utopisch, wenn wir das anbieten shirts ja, aber wenn wir das anbieten, wird es auf jeden Fall teurer werden, weil wir wollen auch nicht, dass da irgendwie das allerbeligste T-Shirt, was beim Anziehen schon auseinanderfällt, genommen wird. Von Kinderhänden, Fuß haben. Ja, genau. Also das soll schon auch ein bisschen Hand und Fuß haben. Wird natürlich dann nicht 10 Euro kosten oder 5 Euro oder 15 Euro, weiß ich nicht. Aber wir versuchen dann natürlich auch das Bestmöglichste rauszukriegen. Ja, wenn es da Organic gibt, dass man das auch immer in in Betracht zieht, also irgendwie fair gehandelt, biologisch, ja, und das kostet halt alles Geld. Wir sind nicht da, um, ja, wie wir auch als Feedback jetzt bekommen haben, für die Mülltonne Dinge zu produzieren, das ist tatsächlich nicht unsere Bestrebung und, ja, ist schon schade, wenn der eine oder andere das so sieht. Genau. Ja, wir sind heute sehr negativ, habe ich das Gefühl. Ja, es tut mir auch leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich muss sagen, die große Euphorie ist bei diesem Event bei mir nicht aufgekommen, weil der Schatten einfach zu groß ist an Bullshit, mit dem wir uns so rumärgern müssen. Ja, man hängt sich aber auch immer zu sehr an diesen kleinen... Einzelnen Sachen. Ach, das haben wir ja im Lauf auch schon gesagt. Das fing ja mit DHL an. Ja. Beziehungsweise das fing mit den Schneekugeln eigentlich an, die uns in der Hand explodiert sind mit den Kosten. Dann mit DHL, die die Pakete nicht abholen wollten. Dann die ersten Teilnehmer, die sich über die Pakete beschwert haben. Dann die Bereitstellung und, 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 ja. Es liegt so ein kleiner Fluch über diesem Event. Aber wir du darfst auch nie vergessen, negatives Feedback wird immer häufiger mitgeteilt als positives. Und wir haben viel positives Feedback bekommen. Und das ist auch wirklich sehr nett und sehr euphorisch gewesen. Von daher, ja, freut mich auf jeden Fall für jeden Einzelnen, den wir glücklich gemacht haben. Es ist halt wirklich so krass, ne? Also, sag ich mal, beim negativen Feedback, das waren maximal jetzt, das klang jetzt vielleicht so krass, aber das waren vielleicht maximal zehn, fünf bis zehn Stimmen, ja? wo auch manchmal nur im Nebensatz was erwähnt wurde, wo größtenteils war trotzdem was Positives bei war. Aber wenn wenn vor dem Event ja, du hast die ganze Arbeit investiert und es kam einfach noch nichts Positives, sag ich mal, ja, dann tut einfach selbst wenn es nur eine schlechte Nachricht ist, tut es einfach im Herzen weh. Wir lassen das einfach ein bisschen sacken über Weihnachten und schauen uns im nächsten Jahr nochmal an. Wollen wir nochmal einen zweiten Lauf machen? Inwieweit können wir das, oder einen dritten meine ich, inwieweit können wir das realisieren? Was würden wir für Kosten haben? Oder was können wir für Modelle vielleicht auch fahren? Dass wir möglichst kaum Investitionsaufwand haben und einzelne Stücke irgendwie bestellen können. Aber da haben wir ein bisschen Zeit für, um uns umzugucken. Und von daher auch gerne nochmal hier der Appell, schreib uns nochmal ein Feedback zu dem Lauf dass der vielleicht dritte Lauf nochmal anders wird und was man da vielleicht nochmal anders machen kann und so weiter. Es wird auf jeden Fall keine Schneekugel mehr geben, so viel steht fest. Sowas sind wir weg, wenn eine Medaille oder ein T-Shirt oder sowas, aber keine Medaille, keine Schneekugel mehr versprochen. Was mich auch brennend interessieren würde, gerade vielleicht an alle, die auch das Kombi-Ticket haben, also am Original und an der Hindernisschlacht teilnehmen, wie gefällt, oder beziehungsweise am Corona-Run, der zweieinhalb-Stunden-Variante teilgenommen haben und jetzt, sage ich mal, nur an der Hindernisschlacht. Ja, wie 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 seht ihr das? Wie haben wir das umgesetzt? Grenzen sich die Formate gut voneinander ab? Holen wir damit jeden ab? War die Hindernisschlacht vielleicht zu krass für ein Ein-Stunden-Event? War das, ja, war es... Noch nicht krass genug? Noch nicht krass genug, genau, das wollte ich sagen. Ja, genau. Sollen wir weiter an der Originallänge festhalten? Sollen wir lieber das Ganze in Richtung eine Stunde, anderthalb Stunden drängen? Eine Mischform vielleicht, die ja eine Dreiviertelstunde geht, nur ein Gesprächspartner hat oder was auch immer. Aber da können wir auch sonst gerne mal irgendwie eine Umfrage in die Story hauen oder bei Instagram reinscheißen, ja, schließen ich wollte sagen, jetzt ist dein Moment, ja, wenn du da Feedback hast, dann äußere das, damit wir das jetzt sammeln können und dann beim eventuellen nächsten Event umsetzen können. Das nächste Event wird wahrscheinlich aber nicht vor Ostern kommen, oder Chris? Oster Curse Racing klingt doch viel cooler, oder? Ja, stimmt, das passt auch schon wieder, ne? Oh Mann, das tut mir sehr leid an dieser Stelle. Dann schöne Eimedaille dazu, das ist doch super. Genau. Was ich. sich von alleine das Ganze. Hatten wir noch was von den Umfragen offen? Irgendwas, was Nee, die Umfragen sind jetzt alle durch. Ja, wie gesagt, wir hatten ja auch immer wieder alle möglichen Feedback-Geschichten und Race-Reviews. Das waren auch einige Race-Reviews, die sehr ausführlich waren. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und An dieser Stelle nochmal angemerkt: Die Rennen kamen gut an. Die Teilnehmer hatten Spaß und das ist am Ende des Tages ja unsere Mission gewesen und das ist, was uns natürlich am glücklichsten macht und langfristig natürlich auch dazu führt, dass wir das Ganze wahrscheinlich weitermachen werden. Jedes dreckige Finisher-Bild hat uns natürlich sehr gefreut. Auch die Stimmen gerade von eben Neulingen, die gesagt haben, das war mein erster Hindernislauf überhaupt und ich wollte das Ganze mal mit diesem virtuellen Event testen. Das hat mega viel Spaß gemacht. Das ist natürlich auch immer unser Hintergedanke, Leute in den Sport reinzuführen. Das fanden wir richtig cool. Und von daher, ja, passt das Ganze doch irgendwo am Ende des Tages. Auch wenn wir einfach mal das Negative loswerden müssen. Ich meine, das ist unser Podcast. Wir dürfen machen, was wir wollen. Ja, genau. Und ja, wenn man den Stimmen von, sage ich das jetzt, von anderen großen OCA-Bloggern folgt, dann hört diesen Podcast ja eh niemand. Von daher ist egal, was wir hier sagen. Ich würde tatsächlich, wir haben die Nachricht noch nicht vorgelesen. Ich finde, das ist die Nachricht des Jahres gewesen für mich, wo wir die Antwort gekriegt haben für unsere Podcast-Folge, die wir in die Zebra-Klasse, die 100. Folge, geäußert haben. Haben wir das natürlich einmal der Lehrerin mitgeteilt, weil wir dachten, ja komm, wir haben das ganz auf jeden Fall wertgeschätzt. Das wäre cool, wenn die Kinder das irgendwie erfahren, was wir nicht bedacht haben. Podcast ist nur mal ein, ja, sagen wir mal sehr lockeres Format, wo man. Wir sind Assis, bringst du doch einfach auf den Punkt. Schieb's doch nicht. Ich wollte jetzt da schön umformen. Halt mal die Fresse jetzt hier. Siehst du? Wo man einfach mal Sachen unbedacht sagt, wo auch mal Wörter rausfallen, die man vielleicht nicht benutzen sollte, die auch irgendwo falsch angebracht sind, die nicht richtig sind. Aber dafür ist es halt ein Podcast, der lebt eben von sowas und hat natürlich auch nicht die Zielgruppe Kinder. Und wir haben dann eben als Antwort bekommen, nachdem dieser Podcast angehört wurde von der Lehrerin. Hi, das ist ja cool, vielen Dank. 30 Minuten Wertschätzung für die Zebras. Vielleicht schaffe ich es ja. Ausdrücke wie Pisser, Idiot. Kiffen, alter Pumper oder, Klammer auf, mein absoluter Favorit, Klammer zu, intellektuelle saufen, dumme Fressen, rauszuschneiden und Kinder vollzuspielen. Ja, Wahnsinn, wenn man sowas einfach mal in was man da für einen Mist erzählt. Ja, sorry an der Stelle. Die Nachricht hat mich echt tagelang glücklich gemacht, das ist echt super. Ach ja. Genau, das schafft eigentlich auch schon die Überleitung, wir haben ja während des Online-Christmas-Runs jetzt auch Spenden gesammelt. Dort sind auch mittlerweile, ich weiß gerade nicht ganz genau, über 250 Euro auf jeden Fall im Topf. Ich glaube, wir waren sogar mehr an der 300 als an der 250, ne? Also auf jeden Fall Ich weiß gerade nicht mehr. Ich habe gerade keinen Überblick, ich bin gut vorbereitet. Aber... Wir wollen natürlich, wir haben in den letzten Jahren bei unseren anderen Aktionen immer so um die 500 Euro gesammelt, deswegen ist das natürlich auch dieses Jahr unser Ziel. Deswegen haben wir uns noch so ein paar Kleinigkeiten ausgedacht. Wir haben den einen oder anderen Kooperationspartner von uns angeschrieben, Interviewgast etc., ob sie nicht... Produkte zur Verfügung stellen können, damit wir so ein paar OCA-Pakete stüren können zu Weihnachten. Sobald wir alles haben, werden wir das auch machen und dann veröffentlichen und dann in einer Art Versteigerung anbieten. Der Erlös geht dann zugute unserer Spendenaktion. Genau, das geht dann alles in den Topf rein für die Spendenaktion, für den Verbund Braunschweiger Kinderhäuser in den letzten Jahren, letztes Jahr war es ja auch ordentlich was, was zusammengekommen ist für, was haben wir letztes Jahr gemacht? War das das Kinderhospiz oder war das... Wir haben einmal Kinderhospiz Löwenherz, da haben wir 420 Euro gesammelt und wir haben einmal für die Jugendarbeit Möhnesee 500 Euro gesammelt. Genau, jetzt eben der Verbund Braunschweiger Kinderhäuser. Also ihr seht, wir sind doch auch das ein oder andere Mal irgendwie sozial engagiert, auch wenn wir Begriffe wie Hurensum benutzen. Es liegt uns trotzdem am Herzen, in der Hinsicht wenigstens weichem zu machen, wenn wir schon asoziale Ausdrucksweise haben und dumm sprechen, dann wenigstens die Taten für uns sprechen lassen, wenn die Worte schon nicht gut sind, die wir wählen. Ja, aber an dieser Stelle natürlich, der Dank gebührt dann natürlich nicht uns. Wir stellen da nur eine Plattform zur Verfügung. Danke auf jeden Fall an alle, die neben ihrer Startgebühr da auch nochmal was gespendet haben beziehungsweise jetzt über unseren Moneypool, den ihr übrigens auf unserer Instagram-Seite oder auch gerne per persönlicher Nachricht anfragen könnt beziehungsweise auf unserer Instagram-Seite findet, gespendet haben. Genau, wir werden ihn natürlich wieder aufrunden, also es ist nicht, dass wir gar nichts dazu beitragen jetzt geht es natürlich auch wieder, ich werde nachher nochmal meinen Schrank ausmisten und ein paar Sachen, die halt nicht getragen werden, einfach nochmal irgendwie Spenden, der Sachen braucht. Also auch Appell vielleicht, wenn du den Schrank wieder voller Finisher-Shirt hast, die du nicht brauchst, da gibt es bestimmt genug Organisationen, wo du es benutzen kannst. Aber dieses Jahr hast du halt gemerkt, welche Shirts hast du nicht getragen, welche brauchst du nicht. Und dann spende die doch einfach mal irgendwo an irgendwen, der sich vielleicht über T-Shirts freut. Also das ist bei mir immer so ein Weihnachten doch so eine Tradition. Ja, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, das war auf jeden Fall ein Bericht von einer Tafel, die ja in den letzten Jahren immer so 200 Essen ausgeteilt haben und jetzt bei 2000 Essen sind. Einfach weil ja diese ganze Corona-Situation etc. viele, viele Menschen dazu gebracht hat, dass sie finanziell in wirklich große Probleme geraten sind. Und deswegen, ja, wenn man auf den einen oder anderen Hoodie verzichten kann, dann jetzt. Genau. Ja, jetzt sind wir wieder vom Meckern in Charity reingekommen. Auch schon wieder schön. Ich würde gerne mal so eine Storyline Aufschreiben von unserem Podcast. Tja, würden wir uns vorher Gedanken machen und irgendwas zusammenfassen, dann fängt er mit Hurensohn und geht über ins Ja, wir könnten dann ja was spenden. Sehr schön. Gut Spartan Race River ist erwartenderweise ausgefallen. Da gab es natürlich wieder sehr viel. Wir wollen noch ein bisschen OCR-Content hier reinbringen, oder? Ist ja ein Hindernislauf-Podcast. Nee, immer wenn wir negativ über Spartan-Race reden, kriegen wir einen auf den Deckel von irgendwelchen Spartan-Race-Anhängern. Ja, wir haben da selber noch nie teilgenommen und ich kann euch sagen, unsere Teilnahme ist auch in ferne Zukunft gerutscht. Weil die Läufe alle ausfallen, oder? Ja, auch. Und ja, weil ganz ehrlich, was Spartan Race hier dieses Jahr so präsentiert hat, das ist alles unter aller Sau. Und dann jetzt, die, als ich gelesen habe, das Auf die Beine stellen des Laufes mit der Mentalität des OCR-Sports zu vergleichen, ja, bis zur letzten Sekunde gekämpft, dass das Event doch noch stattfinden kann. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ihr habt den Ernst der Situation nicht verstanden. Ja, also es soll auch nicht veranstalter sein, aber es ist irgendwie falsch, jetzt einen richtigen Hindernislauf irgendwo hinzupacken, das auch Europameisterschaft zu nennen, dass möglichst viele Leute anreisen. Leute, wir haben hier einen Schlupf, ja genau, wir haben hier ein Schlupfloch gefunden, kommt aus aller Welt hierher, reist hier rein, habt ein geiles Wochenende und dann fliegt wieder in die ganze Welt zurück. Ob das jetzt. ja, der OCR-Gedanke ist, ob das jetzt wirklich etwas ist, was man zu unseren Zeiten jetzt hier aktuell wirklich an den Start bringen muss, ja, das kann sich jeder selber überlegen. Ja, da steckt natürlich auch andere Aspekte hinter und wir wollen das auch gar nicht groß weiter erläutern. Geh einfach mal in die OCR Germany-Gruppe, da können wir auch Werbung für machen auf Facebook tritt da mal ein und da siehst du natürlich auch mehrere Stimmen und Meinungen zu diesen ganzen Geschichten und ja, dann müssen wir nicht als Buhmann dastehen, sondern können die anderen Leute als Buhmann dastehen lassen. Aber ja. Sven Schellhas hier, aka Asido, den wir auch mal im Interview hatten, der hat gestern, glaube ich, ein spontanes Video aus dem Hass heraus, so wie diese Podcast-Folge von uns jetzt hier gerade veröffentlicht wo er meiner Meinung nach ein paar ganz gute Sachen anspricht. Also guck dir das mal an. Ich habe das Video nicht angeguckt, aber ja. Es ist mal das komplette Gegenteil von dem, was man sonst so an Videos auf Facebook findet. Dann werde ich mir Sido doch mal geben. Ich halte zwar nicht wie von Sido, aber in werde ich mir sein Battle Rap mal angucken. Nee. Genau, da müssen wir jetzt hier nicht auch noch irgendeine politische oder gesellschaftliche Position einnehmen. Aber ich denke, die wird auch klar durch das, was wir sagen und auf die Stimmen, auf die wir aufmerksam machen. Ja, Chrisi, war es das für heute? Ich könnte mich mal meine Post, die ich hatte, noch aufregen, aber das lassen wir, das wird dann zu politisch, alles gut. Ich glaube, durch falls du da draußen diesen Podcast hörst und die Adresse von uns abgegriffen hast, um deine scheiß AfD-Post an uns zu schicken, dann fick dich, okay? War das jetzt... So kann man es auch ausdrücken. War das jetzt direkt genug? Das war direkt genug, ja. Warum ich so einen Rotz kriege, ey. Dann lieber Facebook-Werbung irgendwelche unnötigen Sachen, die man sich kauft, zugespielt bekommen, als so einen Rotz. Aber Okay. Okay, bevor wir hier noch den letzten Hörer verlieren, sagen wir jetzt einfach mal Arrivederci. Genau, sonst höre ich unseren Podcast auch nicht mehr. Dann haben wir gar keinen Zuhörer mehr. Ja, vielen Dank für alle Teilnehmer. Vielen Dank, wenn du bis hierhin durchgehört hast. Ja, dann gehst du wirklich durch dick und dünn mit uns. Sicher dir noch eine der streng limitierten letzten Kugeln für unseren Hindernislauf. Online Christmas Run. Und ansonsten. Ja, was war's das letzte Folge vor Weihnachten, oder? Mary. Oh, Chris, jetzt so viel Negativität vor Weihnachten. Warum sagst du das denn jetzt erst? Sorry, ich habe gerade auf den Kalender geguckt, gesehen ist der 19. Wir sparen euch das nächste Negative und singen nicht nochmal für euch. Das ist genug wärst du nur ohne unseren Kalender. Oh, hast du einfach nochmal Werbung für den Hindernislaufkartender gemacht? Nee, kauft ihn oder lasst es. Ja, also ich kann beides verstehen dieses Jahr. Ja, vollkommen in Ordnung. Was wollte ich noch sagen? Ja, dann an dieser Stelle wünschen wir euch frohe Weihnachten, ein besinnliches Fest im kleinen Rahmen. Bitte, Leute, nehmt das ernst. Je länger wir hier so tun, als würden wir hier, keine Ahnung, in was für Umständen leben. Desto länger wird diese Situation andauern. Einfach mal ein bisschen Respekt vor den anderen Menschen, vor Kranken und Anfälligen haben und sich hier und da einfach mal an eine Regel halten. Haltet euch draußen fit in der frischen Luft, genießt die Sonne, die momentan wieder rauskommt, auch bei richtigen Temperaturen. Richtig geiles Wetter zum Laufen. Ich liebe das, wenn die Sonne scheint und es kalt ist. Finde ich das allergeilste Wetter. Haltet euch gesund. Esst nicht nur Mist zu Weihnachten, sondern vielleicht auch mal eine Karotte zwischen den Keksen oder so, damit ihr ein bisschen ja Immunsystem aufstärken könnt. Aber die gesunde Basis habt ihr ja jetzt mit dem Online-Christmas-Run gesetzt. Das heißt, ihr könnt es jetzt auch. Und falls nicht, mal zwei Wochen knallen lassen. Ja, also nach der Hindernisschlacht kann man locker mal zwei Wochen Füße hochlegen und sich einfach volllaufen lassen, oder? Ich werde mich nicht vorlaufen lassen und Füße hochlegen, das hätte ich jetzt genug. Mit Keksen. Also nicht vorlaufen lassen. Mit Keksen. Aber mit Keksen vorlaufen lassen, finde ich gut. Ja, Kekse mag ich. Okay, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Da hat sich jemand gestrickt. das hat man gehört. Ja. Auf die nächsten 100 Episoden in diesem wunderbaren Podcast. Und die nächste Folge ist dann ja noch vor Weihnachten. Da werden wir dann wahrscheinlich so einen kleinen Rückblick mal machen, oder? Die nächste Folge ist vor Weihnachten, du meinst vor Silvester. Ja, vor Silvester. Da können wir einen Rückblick eigentlich machen von unseren zahlreichen Events dieses Jahr. Das klingt eigentlich gut. Es waren tatsächlich mehr, als ich gedacht hätte, als der Lockdown losging, die wir gemacht haben. Aber können wir gerne mal machen. Das heißt, nächstes Mal dann den Jahresrückblick. Der große Ja, nein. Aber ja, einfach nochmal. mal Mick kriege ich auch Rückblick, können wir nochmal kackendreist rausholen. Ich meine, im Crosscast hatten wir ja trotzdem jeden, jede Woche eine neue Folge. Und wir hatten auch viele Gäste, viele Menschen, Inspirationen, von denen man auf jeden Fall profitieren konnte dieses Jahr. Und da können wir auf jeden Fall nochmal so Revue passieren lassen, mit wem man. Du hast gerade schon wieder Gäste angesprochen. Wir haben uns vor 20 Minuten verabschiedet und labern immer noch. Aber es kam tatsächlich auf unsere Beschwerde, dass wir keine Frauen bekommen hatten für den Podcast, schon Anfragen. Wir haben Anfragen für Interviews bekommen, wen wir mal interviewen können, wer darauf Bock hatte. Und wir haben jetzt auch am Dienstag ein Interview mit einer Frau. Mein erstes Interview mit einer Frau. freue mich. Ja, tatsächlich haben wir ein Interview mit einer Frau und noch zwei weitere, glaube ich, im die wir interviewen können und anschreiben können. Von daher, wenn du Themenwünsche hast, mit welchen Frauen wir auch mal reden können, weil wir nicht nur Männer einladen wollen, ja, dann gerne her damit. Aber auch sonst, wenn du natürlich Personen hast, die Interessantes zu berichten haben, gerne mehr. Genau. Ja, eigentlich hatten wir das bei diesen Events halt immer so angesetzt, dass das ein bisschen ausgeglichen ist, weil es auch einfach spannend ist, aus verschiedenen Perspektiven und Lagern und Sportarten alles Mögliche mal beleuchtet zu bekommen. Und das natürlich ein bisschen doof ist, wenn man nur männliche Teilnehmer, nur männliche Interviewgäste hat. Genauso wie es doof wäre, wenn wir nur Gäste hätten, die über ihre Lieblingssportart, das Seilspringen reden würden oder ja, keine Ahnung, nur OCR-Teilnehmer, die über ihre erfolgreiche Saison 2020 berichten dürfen. Ja, in vierfacher Ausführung. Ja, das wäre alles ein bisschen doof. Diversifikation. Das ist das, was Genau, wir lieben alles da draußen und unsere nächste Gästin hat tatsächlich mal nichts über Ausdauer zu reden, was ich auch sehr geil finde. Einfach mal eine ganz andere Sportart rauszudroppen. Von daher freue ich endlich mal was für Disco-Pumper unter euch. Jeder, der die Hindernisse, endlich mal für den Bizeps hier was bewältigt hat, der kann relaten. Genau, nicht immer nur Augen und Laufen, auch mal hier Bizeps richtig aufbauen. Bizeps, nein, ich kann das nicht. Bizeps, Trizeps. Wo ist Latissimus? Proteine, egal. Proteine. Okay, Chris. Wisst wer gemeint ist. Ihr kennt das. Chris macht gut, das reicht endlich. Haut rein, frohe Weihnachten.